0: Es un placer tenerte con nosotras, esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela. En capítulos anteriores hemos conversado sobre qué son las emociones, también sobre algunos mitos en torno a las emociones e inclusive sobre la inteligencia emocional, si no nos han escuchado por favor vayan eh, para que sepan eh, este tema tan maravilloso y en esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre cómo podemos regular cognitivamente las emociones.
1: Este tema pues responde un poco a, a ese interrogante de bueno, cierto, yo ya entiendo un poco mejor qué son las emociones, eh, que puede ser verdad o no en torno a eso la inteligencia emocional o cómo debe comportarme pero bueno finalmente qué cosas puedo hacer yo para mostrar una regulación adecuada de esas emociones cierto que cuando yo las pueda experimentar la forma en que me relacione con ellas y que me desenvuelvan el contexto pues favorecedora o tenga efectos positivos para mí y para con quienes me estoy relacionando entonces ese es un poco pues como lo que queremos compartir con ustedes en este espacio.
0: Así es, porque muchas veces, de hecho, era uno de los mites, ay, es que eso no se puede regular, es que yo ya sentí la emoción así, y entonces, como vi, no así la manifesté. No, ¿cierto? Efectivamente, este ejercicio nos posibilita a nosotros poder identificar esos temas centrales de qué hacer con eso que estamos experimentando. Eh, ¿Qué conoces o qué, has, qué sabes de regulación cognitiva emociones?
1: Digamos que... Hay, hay varias cosas que nosotros podemos hacer, yo creo que el punto de partida para cualquiera de ellas, un poco también lo mencionábamos en el capítulo anterior, es ese reconocimiento que yo hago de mis emociones, ¿cierto? Y como a veces eh, uno podría decir como, pues eso es muy obvio, pues si uno está todo el tiempo sintiendo cosas, sabe lo que está sintiendo, pero... Eh, resulta que no, ¿cierto? Resulta que a veces nosotros o nos enredamos en otras cosas o por no pensar en lo que estamos sintiendo eh, nos concentramos en otras tareas y, y no le prestamos atención, ¿cierto? No damos ese trámite a lo que sentimos eh, o, no, o ni siquiera sabemos nombrarlo. Entonces no sabemos eso que sentimos como que nos sentimos a veces encartados con eso. Empezar por identificar mis emociones, ¿cierto? Por saber pues cómo puedo relacionarme con ellas, reconocerlas en lo que yo estoy sintiendo, hacer como esa, una pequeña autoevaluación de ese momento, puede ser la puerta de partida para eh, cualquier otro tipo de actividades que podamos hacer en torno a la regulación pues, de, de nuestras emociones.
0: También es tener en cuenta que nosotros estamos regulando de manera permanente, ¿cierto? No es un asunto que muchas veces se da de forma consciente, sino que eh, a partir también de esa identificación, entender cómo en ciertos escenarios o ciertas situaciones nos eh, permiten manifestar esa emoción de una manera eh, distinta a como lo haríamos eh, en otros contextos de pronto más, más controlados. Entonces es, es bien interesante entender cómo con la regulación, y hacemos el énfasis como cognitivo, porque además hay otras formas de, de regularlo. ¿Cierto? pero a razón de lo que nosotras hemos podido como encontrar, identificar, inclusive de poner en práctica, eh, porque ese también es el reto de cómo nosotras llevamos eh, a la práctica esto que, que conversamos, pues lo hacemos desde ese enfoque.
1: Entonces, para hacer esa autoevaluación, creo que sería importante ¿cierto? resaltar como algunas preguntas o como algunos ítems, características, pasos, no sé.
0: Como ciertos elementos que nos pueden servir para ese ejercicio de conciencia.
1: Entonces, lo primero sería, bueno, esta emoción, qué nombre le doy, ¿cierto? Nombrarla es muy importante porque nos ayuda a generar pues como matices, diferencias un poco de eh, lo que voy sintiendo. Puede ser que inicialmente no sea el nombre como más preciso, ¿cierto? Que a medida que lo vamos haciendo el ejercicio, ese nombre pueda cambiar. Pero nombrarlo nos ayuda a efectivamente identificar ciertos matices en eso que uno puede estar sintiendo y a tenerlo un poco más claro frente a las situaciones pues, que vive.
0: Hay otro asunto que también puede servir mucho y es cómo logramos identificar lo que experimenta nuestro cuerpo en el momento en el que tenemos esa, esa emoción. Eh, porque a veces ocurre que, claro, lo estamos sintiendo y no sabemos eh, y eso puede también incidir en que no sepamos cómo, cómo llamarla, ¿sí? Entonces, cuando uno va reconociendo físicamente qué va pasando en nosotros, si se nos acelera el corazón, eh, si empezamos a sudar mucho, bueno, lo que sea que nos ocurra en, esas, en esa emoción específica, pues ayuda también a ese reconocimiento y como los que ya me han escuchado lo saben <ríe> reconciliarlos con eso
1: sí y puede ser eh, pequeñas cosas, ¿cierto? A algunos se nos hace como el nudo en el estómago o el vacío en el pecho o, o hay unas zonas que están del cuerpo más calientes y otras más frías, el sudor puede ser en las manos o en la frente, bueno.
0: Como esos síntomas eh, que justamente se activan a razón de la respuesta que tenemos, ¿cierto? Y que van a ser muy particulares, no podemos decir que efectivamente a todos nos pasa igual, entonces no.
1: Sí, puede ser que, digamos que en general algunas emociones se caracterizan por estar más en unas zonas que nos pero puede haber algunas diferencias individuales algunas características que uno dice hay cuando es algo que me genera ansiedad normalmente está la característica es este punto o cuando es algo que me genera rabia la característica es tal cosa y eh, ahí vamos como cogiendo detallitos que nos ayudan un poco incluso anticiparnos cierto porque puede ser que no sea toda la intensidad de la emoción en ese momento sino que no antecitos de que yo sienta algo súper intenso, lo que siento es que me empiezan a sudar las manos y entonces esa, eso me ayuda como a anticiparme. Y
0: eso nos alerta finalmente frente a la situación que, que vamos a, a vivir y entonces eso nos va a facilitar la regulación. Es que esto es muy maravilloso, si se dan cuenta.
1: Y eh, lo otro es, bueno, que... ¿Cuáles son los detonadores de esas emociones, especialmente las que sentimos de manera más intensa y sentimos que nos cuesta efectivamente regular? Entonces, bueno, yo siento que cuando estamos discutiendo sobre X temas o incluso puede ser ciertas configuraciones, por ejemplo, cuando son personas que alzan la voz, pues ni siquiera tiene que ser como un tema en común, sino un elemento que se puede estar dando dentro de esos escenarios y que hace que sea... En ciertos escenarios, el detonador de una emoción que me cuesta mucho regular, ¿cierto? Entonces, yo puedo anticiparme cuando vea que ese elemento está en esa situación, puedo anticiparme precisamente para favorecer esa regulación.
0: Así es. Mira que hace muchos años, muchos, muchos años, estaba en un taller eh, e hice una actividad donde, eh, bueno, en esa época todavía no tenía tanta conciencia ambiental, imprimí un montón de, de moticones. Los más comunes... Que, ...que se utilizaban, pues estoy hablando de, de Historia Patria... ...pero entonces el ejercicio en el taller consistía en que cada persona sacaba un emoticón al azar... ...y entonces nos poníamos a tratar de definir cómo llamar esa emoción... ...entonces era un ejercicio muy chévere porque nos costaba muchísimo inclusive ponerle nombre... A esa, a esa carita que, que se había reflejado, ¿cierto? Entonces, eso también puede funcionar mucho como para empezar a hacer ese reconocimiento a partir de lo que ocurre en nuestro contexto de cómo las vamos definiendo y que podría servir también para ese ejercicio de, de darse cuenta y de, y de cómo las identifico.
1: Bueno, y para ayudar a esta autoevaluación o ese reconocimiento, siempre nos va a hacerte de mucha ayuda los registros. Entonces, eh, es registrar la situación, el nombre que le di, lo que experimenté, nos ayuda a llevar como esa trazabilidad de lo que yo estoy experimentando y a encontrar patrones, porque también es verdad que a veces, claro, yo me puedo hacer la autoevaluación en ese momento, pero es difícil encontrar qué tienen en común con otras situaciones o cómo, lo he, cómo he respondido antes, qué respuesta fue más exitosa o menos exitosa que lo detonó, entonces esos, esos registros realmente nos ayudan mucho a llevar pues como esa trazabilidad y a encontrar esos patrones que nos pueden ser de utilidad pues en, en, esos, en esos momentos, ¿sí?
0: Lo valioso de esos registros es que los retomemos, ¿cierto? No es para dejarlos en el olvido y ya simplemente los registré, sino que efectivamente podamos hacer uso de, de esa información que estamos ahí consignando, eh, que además si lo hacemos en momentos donde pronto tenemos esa emocionalidad a flor de piel, así con toda la intensidad, pues también nos podrá como ayudar a, a tener una perspectiva mirada de cómo la, la experimentamos, entonces el poder retomarlo, ¿cierto? No solamente el ejercicio de escribir y eh, consignarlo, sino luego a repasar y entonces hacer esa ese, volver a eso que, que señalamos de ese momento tan particular.
1: Una de las estrategias de regulación cognitiva de emociones que se ha encontrado que tiene efectos positivos para nosotros es la de enfocarse en la solución de los problemas. Eso hace que eh, no nos enganchemos en ciertas situaciones que no vamos a resolver, ¿cierto? O por ejemplo, ¿por qué pasó esto? ¿Quién es el culpable? O en la situación como tal, pues como repitiendo ese asunto de lo, de lo que estoy sintiendo en ese momento, sino, listo, esto sucedió esto estoy sintiendo, me voy a enfocar en saber qué puedo hacer para solucionar esta situación que estoy viviendo en este momento y enfocarnos en esas cosas en las que nosotros tenemos posibilidades de acción, ¿cierto? Bueno, ¿qué acciones concretas puedo yo ejecutar, puedo eh, desarrollar que me permitan efectivamente solucionar esta, esta situación para poder eh, continuar, ¿cierto?, con con la interacción con, con el otro o con la situación misma, ¿cierto?, sin que eso implique pues engancharme emocionalmente eh, eh, de manera que no pueda pues como salir de ahí.
0: Eso nos incluye eh, sí o sí aceptar la situación. Muchísimas veces también creo que nos puede pasar que nos quedamos Peleando en confrontación con la situación, pero, pero ¿por qué lo hice así? Pero Y me quedo pensando y pensando, y entonces no duermo de estar pensando en ¿por qué dije esto o debí de haber hecho, dicho esto? ¿O, es, ¿O por qué esta persona me contestó? Bueno, eh, todo esto, pues finalmente, es que el primer paso para poder hacer también esa. para concentrarnos en las soluciones es aceptar que hay cosas que ya no podemos hacer, ¿sí? Eh, que hay situaciones que son. Y entonces nuestro alcance va a estar en cómo logramos identificar, hacer las cosas distinto, para que efectivamente no, no, vuelvan a empezar, no vuelvan a repetirse de esa manera. Lo que pasa con la con la aceptación, que tiene que ver con, con, con darnos cuenta de que ya no hay mucho que hacer, es que tampoco nos podemos quedar como en la resignación de la situación, y entonces aceptar pasivamente, eh, porque ya no hay nada que hacer. Yo creo que ahí ya se va como al otro lado no muy conveniente y muy contrario precisamente a ese buscar alternativas y buscar soluciones, claro, debemos aceptar, en términos de no me voy a quedar pensando en lo mismo tantas cosas, ni voy a hacer de esta situación una, una algo mayor, sino que efectivamente, listo, acepto que la situación es así, qué medidas, qué soluciones, qué voy a hacer para poder implementar alternativas que me ayuden, o a sobreponerme, o a solucionar esa dificultad que estoy atravesando en ese momento, entonces ahí también es clave esa aceptación, no de manera pasiva, sino siempre encaminado y orientado a buscar soluciones y alternativas.
1: Yo creo que la diferencia o el punto para identificar efectivamente cuándo es como una resignación eh, y cuándo es la aceptación de cosas que no puedo cambiar es precisamente esa evaluación que yo hago de la situación y puedo identificar en qué aspectos ya no tengo más incidencia, cierto, ya efectivamente no, no se puede hacer nada adicional, y en qué aspectos yo puedo generar soluciones o eh, acciones concretas de mi parte para modificar la situación, ¿cierto? Entonces, en las que efectivamente no haya nada que hacer, pues por ejemplo algo que dije en el pasado, pues ahí yo ya no puedo hacer nada porque ya lo dije, ¿cierto? Ya no puedo desdecirlo, borrarlo, viajar en el tiempo y decir otra cosa, ¿Cierto? Pero lo que, pero si eso causó malestar en el equipo, lo que sí puedo hacer es ofrecer disculpas, es hablar con las personas para eh, expresarme de una manera distinta es generar acciones que me permitan no volverlo a, a hacer, ¿cierto? Y ya esas son cosas en las que yo me estaría enfocando en la solución de esa situación. Creo que sería pues como la, la diferencia entre el, como la resignación y el saber en que efectivamente hay cosas que, en las que debo trabajar, entonces pues, soltar, ¿cierto? En dejar ir porque ya no hay forma de modificar ese suceso.
0: Y aunque suene muy tentador, yo sé que sí, eh, el hacernos cargo, por más difícil o doloroso que pueda ser, es la mejor alternativa porque a veces también eh, buscamos como evitar esas situaciones eh, o esas confrontaciones o enfrentarnos a esas esos estímulos o esas situaciones que sabemos que nos van a generar esas emociones poco placenteras, eh, pero finalmente eh, pues eso no nos va a traer efectos como muy positivos en mediano plazo, entonces siempre es alternativa de, de bueno, dar, la, dar frente y entonces encaminarnos a cómo buscar reevaluar esa situación de otra manera, de cómo podemos aprender de esa, de esa situación, o pese a lo difícil o compleja que puede ser eh, la situación, inclusive lo problemática, focalizar nuestra atención en algún aprendizaje o en alguna consecuencia positiva eh, que se pueda derivar de esa, de esa situación. Eso nos va a ayudar también como a poner en perspectiva lo, lo que nos pasa, cómo podemos lograr darle como su justa medida a lo que estamos viviendo eh, o a lo que estamos atravesando de una manera entonces que podamos focalizarnos en esa en esa solución.
1: Sí, sobre todo porque efectivamente hay situaciones en las que las acciones que podemos llevar a cabo, la solución de la situación eh, son muy limitadas. Entonces, acercarnos a esas situaciones efectivamente como un aprendizaje, bueno, ¿qué puedo aprender yo de este espacio o qué asunto positivo puedo sacarle a esta situación, cierto, por más difícil que sea? Enfocarnos en esa pequeña ventanita puede hacer que efectivamente la forma en que nosotros experimentemos nuestras emociones cambie bastante y sea eh, más positiva para para nosotros mismos.
0: Mira que ahorita lo decías y que yo creo que a veces puede costar también el tema de, de planear, pues de cómo nos anticipamos, ¿cierto? Y, y otra, otra forma, otra de esas estrategias eh, que podemos implementar es cómo logramos identificar las causas que generó esa situación que a su vez llevó a que, no sé emocionalmente nos implicara como, como esa respuesta y entonces cuando nosotros logramos hacer la identificación de esas causas eh, también nos podemos anticipar a cómo podemos eh, actuar frente a esas situaciones y ¿sí? ya sea, ah, ya sé que cada vez que digo esto mmm, mi mamá se enoja, ¿cierto? Entonces, ya sé que no voy a decir esto o que voy a buscar otra forma de decirlo porque eso ya no va a generar como ese malestar. Y hay algo que es muy importante, se los mencionamos al, al inicio del programa y es que lo que se busca con estas estrategias no es solamente un beneficio propio sino que también está dado ese beneficio hacia quienes nos rodean y entonces es un gana-gana que yo creo que vale la pena explorar.
1: Sí, de acuerdo, a veces precisamente lo que, lo que nos queda de aprendizaje es cómo actuar en el futuro, no, no precisamente algo para hacer inmediatamente, sino, bueno, qué puedo hacer en el futuro para evitar situaciones similares o para ir respondiendo mejor. Digamos que contarlo suena muy fácil, ¿cierto?, pero en la cotidianidad seguramente van a experimentar que es bastante complejo estar en una situación donde eh, uno siente cosas muy intensas y desprenderse o alejarse, pues como tomar perspectiva de, de, ese, de ese sentimiento, de esa emoción y reenfocarse en la, en la solución es un poco más complejo, ¿cierto? Yo creo que ahí es algo que hemos también dicho eh, con, que va acompañado con todas las estrategias para lo que sea que hemos hablado aquí, y es la constancia eh, en, la, en la implementación de esa acción, porque eh, efectivamente es algo que es muy sencillo a primera vista, que estamos acostumbrados a, eh, a tener respuestas automáticas de otra manera. Entonces, como eso nos requiere esfuerzo, todo lo que requiera esfuerzo para nosotros, así sea una acción sencilla, va a ser complejo, ¿cierto? Va a ser complejo y sobre todo mantenerla, entonces, eh, es la constancia la que hace que yo realmente pueda cambiar la forma de reaccionar con el tiempo y que en la medida que soy constante en no engancharme con la emoción solamente, sino eh, identificarla, verificar qué es lo que la está desatando y ir a la acción, ¿cierto? Es decir, bueno, lo que, lo que, lo que no puedo cambiar lo acepto, lo que sí lo llevo a la acción, eh, eso hace que si yo estoy constantemente en esa, pues como tónica, se vuelva mi respuesta automática y en la medida que se vaya volviendo más automática ese comportamiento, más fácil va a ser, pero eso requiere pues tiempo y constancia para... Eh, poder responder de esa manera en todas las, las situaciones, entonces no es como que yo haga eso dos o tres veces y ya de esa manera puedo hacerlo, no requiere tiempo, e incluso puede ser que en el camino yo me encuentre otra cosa que nunca me había pasado y me desató, de todo. yo ya llevo a un proceso pues super juicioso y eso me desató una emoción que mejor dicho fue súper intensa y yo sienta que, que es como una recaída, pero pues no, es parte del proceso y del aprendizaje.
0: Algo que también puede, nos puede ayudar muchísimo es esa conciencia plena, que, que también es, es tan importante no solo para el ejercicio de reconocerla, para el ejercicio de, de, de buscar la mejor manera de regularlo, sino de cómo nos vamos dando cuenta también de esas de esas eh, pequeñas victorias o victorias tempranas en ese ejercicio de, ah, claro, frente a esa situación lo más probable es que yo hubiera explotado o hubiera dicho algo mal dicho, ¿cierto? y hoy no exploté, hoy lo dije diferente eso también nos ayuda a irnos dando cuenta cómo en este camino que requiere tanta práctica, que, que, que requiere tanta disciplina, pues que no es un asunto mágico, eh, pues también vamos logrando avances eh, que son significativos, ¿cierto? Entonces esa, esa conciencia plena también habla de cómo nosotros logramos efectivamente... Eh, aceptar ese pensamiento, esa emoción, eh, eso que estamos sintiendo, eh, sin que eso pues des desconozca como todo el proceso que ya hayamos que venido haciendo, ¿cierto? Como realmente ese aquí, ese ahora, que suena tan bien, como vos decís, súper fácil, no, es que aquí en el ahora, maravilloso, pero estamos aquí en el ahora, me sonó el celular y ya me fui, <ríe> ya no estoy aquí, ya estoy allá… Eh, no es tan sencillo, ¿cierto? Y requiere efectivamente de cómo cambiamos ese foco eh, de atención eh, en nosotros, en lo que experimentamos, en lo que sentimos.
1: Y eso que ni siquiera tiene que sonar el celular. Uno está hablando con alguien y de repente se da cuenta y está pensando en 10.000 cosas, historias, en, en pendientes, en... en el almuerzo, cualquier cosa, menos en la conversación que está teniendo. Entonces, incluso uno, por ejemplo, uno leyendo un libro y dice, no, me tengo que volver porque mi mente empezó a... A divagar Y entonces está como la falsa creencia de que nuestra concentración no requiere esfuerzo, como pues si es algo que me gusta voy a estar concentrado y no necesariamente, ¿cierto? Tengo que poner ese esfuerzo en mi atención, en lo que estoy haciendo en este momento y en la medida que vaya haciendo eso soy más capaz de estar más presente y que sí funcione lo de el aquí y el ahora, ¿cierto? Que eso me ayuda a estar un poco más sereno frente a las situaciones que estoy enfrentando. Y va mucho de la mano con los ejercicios de meditación, pues que ya hemos hablado de eso en otro capítulo. Entonces, bueno, si les interesa, pues como ampliar, también los invitamos a que puedan escuchar eso, que repasen ese, sobre la meditación en ese capítulo.
0: Mira, aquí hay algo que yo creo, ya lo nombramos, pero a veces también como como la responsabilidad de saber que queremos hacer esto, como que nos imprime una carga adicional. No sé si te ha pasado, pues como, ay, no, yo quiero regular aprender a regularme. Entonces, cierto, como que eso, antes de ser una cosa tranquila y de aceptación y de abrazar y bueno, y de entender, no, antes como que, te puede poner una carga, ¿cierto? La idea no es que sea una carga, sino simplemente el cómo vamos siendo conscientes de lo que nos pasa, porque nosotros pues todo el tiempo estamos experimentando esas emociones, eh, todo el, ya sabemos que no son buenas, que son malas, pero entonces sí que tenemos unas respuestas distintas y entonces hacer eso que no sea como una carga extra, ¿cierto? Que no sea como una carga adicional y un peso y no, yo no quiero, no he podido ni siquiera hacer la meditación para ahora <risa> aprender a regular la emoción. No, no se trata de eso sino de cómo efectivamente logramos apropiar pues ser conscientes de eso que ya que ya vivimos y que ya que ya atravesamos
1: sí pero sí entiendo lo que dices es como bueno ya como que ya veis que hay una mejor forma de hacerlo entonces estoy trabajando para ello y siento que es como un deber adicional que tengo que que cumplir y a veces sí puede ser complejo cierto porque yo veo pues uno mismo ve a otras personas que van por la vida sin que eso sea una necesidad para ellos Claro, uno a veces, a veces siente eso porque es mucho más cómodo simplemente que no le importe, simplemente comportarse sin mirar como esas consecuencias. Pero seguramente es mucho más gratificante eh, saber que uno sí está teniendo los comportamientos que son coherentes con su forma de pensar y con su forma de relacionarse con el mundo y, 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 si, esto, y si están aquí muchos de nuestros oyentes seguramente es porque resuenan precisamente con esa información y con querer manifestarse, relacionarse consigo mismos y con otros de una mejor manera. Lo bueno es que igual tiene efectos positivos para nosotros, ¿cierto? No es algo que hacemos pues así porque, ajá, puede ser que sea un poco más complejo, pero al corto, mediano, largo plazo va a tener mejores efectos para nosotros tomar esas acciones.
0: Y que finalmente así habrá alguien que te aprenderá, pues él vas a saber que también de la manera más desprevenida alguien habrá alguien que sí, que sí aprenderá de eso que tú también haces, entonces yo creo que es, es no sé que precisamente es eso, no cargarnos con eso adicional, sino entender el propósito y la razón por la que cada uno lo hace y cómo desde ahí podremos hacer en este caso particular, algún tipo de, de pedagogía, ¿cierto? Pero que ese finalmente no es el objetivo, sino cómo nosotros buscamos experimentar esos estados más de mayor bienestar eh, con lo que hacemos, y bueno, eso eso aprobado. Yo creo que ahí resulta también importante mmm, poder contar como con alguien que te pueda ayudar, que a veces es necesario levantar la mano, porque yo digo, no, pues yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo muy bien, ¿cierto? Y entonces... Pues no necesito cambiar nada, yo estoy regulando muy bien mis emociones con el grito que le acaba de pegar a mi hijo, ¿sí? pero pero yo creo que, porque creo, y, y hay como una premisa de que partimos de una buena fe sí, de, de las cosas que hacemos, pero yo creo que entonces hay, por ejemplo, otra alternativa y otra forma u otra herramienta es poder como contar con un otro, que te ayude a darte cuenta de cuándo de pronto no estás utilizando la mejor estrategia o cuando se te está saliendo como la cosa de las manos, ¿no?
1: A veces es difícil autoevaluarnos. Nosotros, eh, por supuesto, que en ese proceso de autoconocimiento y las preguntas que decimos podemos ir identificando cosas, pero para cambios concretos a veces es difícil decir, no sé, una forma de decir algo que no se esté percibiendo bien y yo lo estoy diciendo de la mejor manera que puedo. O a veces, por ejemplo, los gestos, que también es complejo regularlos, entonces...
0: O en una comunicación escrita, por ejemplo, que a veces uno manda el mensaje sin saludar o sin un por favor... Sí,
1: para uno es muy natural eso, porque no, yo es que yo estoy hablando pues, con alguien cercano, entonces para mí es como natural, ¿no? Entonces creo que hay detalles en los que tener al otro que nos dé esa retroalimentación, ¿cierto? Que sea alguien que le tengamos confianza, con el que podamos hablar de qué es lo que queremos, ¿cierto? Bueno, mira, mi meta es en nuestros espacios de, de reunión, poder, no sé, ser más asertivo en el cómo digo las cosas, en no quedarme callado y hacer gestos, sino poder eh, compartir la información. Entonces, bueno, como como tener a alguien no es, no es enfocarnos en, bueno, ¿usted qué haría para que el otro nos diga qué hacer? No, es en que nos den una evaluación de cómo ven nuestro comportamiento desde afuera, ¿cierto? Como tener ese observador externo que nos ayude a identificar esas cosas que a veces sentimos que nos quedamos cortos en identificar nosotros mismos, ¿sí?
0: Y que ese alguien, pues, deberá ser alguien de confianza, pero eh, que también tenga la tranquilidad de decirnos esas cosas, ¿cierto? Porque es que yo te quiero tanto que yo como te voy a decir que vos estás frunciendo el ceño cada vez que hablas con una persona pues te voy a lastimar o te voy a hacer sentir mal, ¿cierto? No, yo creo que finalmente esa no será la premisa, la premisa está en que si le pedimos a ese alguien que nos ayude con esa observación externa, pues vamos a estar abiertos, claro, cuidando como siempre la forma, no vamos a salir pues ni, ni a trascender límites de respeto ni nada, eh, no está más. Como, como señalarlo porque no hay nada obvio, pero eh, que realmente sea una persona en cuyo criterio confiamos y que sabemos que nos va a decir las cosas eh, tal cual las está observando y que entonces eso va a servir como un elemento eh, guía para nosotros empezar también a hacer esas evaluaciones.
1: Bueno, y por último, no está de más, saben que siempre los invitamos a que todo el que pueda inicie su proceso terapéutico. ¿Cierto? Que allí van a encontrar un espacio en el que pueden trabajar en esta y muchos otros asuntos de salud mental y que cada uno se pone en su propósito. Pues la, la terapia es un sitio donde podemos trabajar en nuestra salud mental y ponernos nuestros propios propósitos, ¿cierto? Cada uno encontrará qué es lo que quiere trabajar eh, en ese espacio y si tienen la oportunidad, pues como de iniciar un proceso de estos, sería maravilloso
0: invitados a que se den esa oportunidad tan maravillosa eh, que está ahí, finalmente también para ese crecimiento de vida que yo creo que, que necesitamos tanto, ¿cierto? Entonces, siempre seremos partidarias de que, que en, dentro de todas las posibilidades, puedan contemplar esa, esa alternativa.
1: Bueno, entonces, esas son algunas de las estrategias que podemos utilizar para trabajar en la regulación de nuestras emociones, para tener en cuenta eh, los diferentes escenarios de nuestra vida que queramos tener pues, una mejor respuesta ¿cierto? emocional ante, ante lo que nosotros estemos viviendo. Esperamos que sea pues, de utilidad toda
0: esta información que estamos compartiendo con ustedes. Recuerden todos sus comentarios y todas sus observaciones. Los pueden compartir en nuestras redes sociales. Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Esperamos nos sigas escuchando Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram nos puedes encontrar como @apoidea.podcast Y en Facebook como Apoidea Podcast Esto es Apoidea Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento Somos Sara y Lina Marcela